0: Äiti, monelta mummu tulee. Oi niin.
1: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Tervetuloa sivumenen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
0: No niin, me mentiin tämmöiseen traumatisoituneen hiljaisuuteen kun ruvettiin purkamaan lauantain futismatsia kanssasi, Johanna. Mutta tota, miten tästä nyt nostetaan fiilis ja ruvetaan puhumaan
1: kirjallisuudesta, elämästä? Niin mä ajattelin tähän väliin vielä, mäkin tosissaan nyt vähän vaisu, vaisuna tähän hakkuun. mutta, mutta sitten mä ajattelin sille, että no ehkä mä haluan kuitenkin kysyä sulta, että miltä tuntuu, kun sä olet saanut erittäin harvinaisen kesäflunssan? Joka on siis tämä kuulijoille tiedoksi, tämä on siis syy, miksi, miksi tota, meillä on voitu nauttaa tätä jaksoa, koska Jonna on saanut niin hirvittäviä jyskakohtauksia, että te et olisi kestäneet sitä.
0: Että välttämättä kestämään nytkään, katsotaan mitä tämä menee. No, mulla on tietysti hirveän valittu olo, ja, ja onneksi minä tänään taas viimeksi luin, että koronan oireet ovat muuttuneet, ja minun Oiret täsmää neihin uusiin oireisiin. Eli tässä stressistä ei koskaan pääse, vaikka olisi käynyt rokotuksessa,
1: vaikka olisi käynyt koronatestissä, niin joka päivä saa jännittää. Mä missäsin tämmöisen uutisen oireiden muuttumisesta, mutta se on ehkä ihan hyvä asia. Kyllä. Niin, mä tässä siis vähän multitaskaan, eli mulla on äänettömällä telkkari tuossa auki, siinä on juuri tarkamassa saksa ottelu <laughs> <laughs> mutta äänä anna sen häiritä. Mutta, mutta mä oon kiinnittänyt huomiota nyt koronan aikana siihen, että ainakin minä, ja oikeastaan en pelkästään kyllä minäkään, että ihmisissä on herännyt vähän semmoinen nostalginen olo, mm. ja myös sinussa on herännyt nostalginen olo, koska sä olet kaivannut sellaista, Vanhaa sarjaa, johon sinä olet ollut kauan koukussa. Minä olen tämmöinen niin kuin herännäinen, eli minä olen löytänyt tämän sarjan vasta itse asiassa koronan myötä. En siis nostalgiasyistä, vaan ihan vaan niin kuin uutuuden janoon. Ja
0: mä koen tästä pientä tällaista tarpeettomuuden tunnetta. En ole tullut nähdyksi selvästikään kansasi, koska olen puhunut ehkä kymmenen vuotta tästä sarjasta, kuinka mahtava sarja se on. Ja näin kauan kesti. Tarvittiin maanolainen pandemia, että sä uskot no. Sehän on ihan loistavaa. The Real Housewives of Beverly Hills.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä luulen, että mä oon vähän pyöritellyt silmiä, kun sä sit puhunut. Mutta mm, siis mm. Tota, sit heti kun mä nyt katsomaan sitä, ja se johtui siitä, että se tuli Netflixiin viime vuonna, ehkä kolme ensimmäistä tuotantokautta. Eli sit se oli myös tämmöinen niin aikamatka vuoteen 2000. Kymmenen. Ja, ja tota, mutta heti välittömästi, kun katsoa sitä, niin sitten mä ymmärsin, että mistä sä olit siis puhunut Kyllä. innoissasi. Kyllä.
0: Ja itse asiassa just vuosi sitten, kun mun kesäloma oli alkanut, ja mä olin vähän samanlaisessa ihmetyksen tilassa, nyt, että mitä on lomailu. Niin mä aloin sitten katsoa näitä Netflixin kausia. Eli siis alusta aloin katsomaan tätä <laughs> realitussarjaa, jonka jokaisessa kaudessa on about 24 jaksoa. <laughs> Se oli se mun kesäloman aloitus ja nyt mulla itse asiassa odottelee kausi 11 katsomistaan ja aion ruveta se tässä ihan ensi tilassa.
1: <tosimuksella> <tosimuksella> mutta, mutta koska sä oot nyt niinku selkeästi asiantuntevampi kuin minä, koska minä olen kaikille vasta menossa. Mä just, <tosimuksella> mä just silleen käyttänyt silleen jonkun 9 prosenttia mun viimeisen puolen vuoden ajan tähän kyseisen sarjan ja mä oon nyt menossa kaudessa viisi. <tosimuksella> Se matku nimittäin on. Ähm, ja sitten siinä riittää sulateltavaa, että mä tajusin, että mä en voi ihan putkeen katsoa niitä, kun mä menen niistä vähän niin sekaisin. Että mä niin kun mm. tavallaan niin sulaudun siihen saariin Tai siinä tapahtuu jotain tosi ihmeellistä. Et sen takia mun, mun on pitänyt ottaa tota, taukoa siitä. Mutta, mutta siis mä tota, ajattelin, että ehkä, ehkä sinä voisit kertoa minulle ja meitä kuunteleville ihmiselle, että ainakin yksi syy, miksi sä luulet, että se on ollut sulle niin... Tärkeä sarja ehkä voin sanoa näin.
0: Niin, no tätä asiaa mä oon myös miettinyt itse sen kymmenen vuotta. Että mä en ehkä pysty summaamaan sitä vieläkään, koska mä oon miettinyt sitä niin paljon. Että The Real Housewives of Beverly Hills, niin tämä on tämän koko Real Housewives-sarjan tai franchisingin kruunun jalokivi, eli se kaikista suosituin ja katsotuin. Onko se nyt sitten originaaleinkin ja se tuli ensimmäinen kausi tosiaan 2005 ja silloin ajateltiin että tämä on aika niinku radikaalia, että, että naisen elämä voi olla kiinnostavaa, että siitä tehdään reaalityö ja se mukaan riittää itsessään, että seurataan että naisten elämää ja sehän on riittänyt aika kauan tässä ja aika hyvin ja tietysti poikinut monenmoista muuta reaalitys mutta... Mutta tietenkin tämä myös herätti tämmöisen, niin kuin niin realiti ylipäätään herätti tämmöisen moraalisen paniikin, että tämmöiset naisten huvithan on aina aiheuttanut tällaisia niin reaktioita, että joko nämä niin naiset itsessään ovat uhreja, he ovat kapitalismin ja patriarkaatin uhreja ja, ja rimpuilevat niissä rooleissaan ja yrittävät miellyttää miehiä ja pysyä siinä semmoisessa hyvin kapeassa naisen boksissa, mutta sitten on myös puhuttu siitä, että tämä, tämä koko itse sarja niin kuin hyväksikäyttää näitä naisia ja tekee heistä tämmöistä julmaa pilaa ja viihdettä. Toki nämä naiset on hyvin menestyviä käyttää hyvin fiksusti tätä TV-sarjaa lanseeratakseen jotain bikinimallistoja ja laukkumallistoja ja kaikillahan niillä on kenkamallistoja ja muuta vastaavaa. Niin, mulla on vielä sekin, että mä en, mä en ole mikään hirveän reaalityn kuluttaja. Tämä ei ole mikään elitistinen lausunto. Tämä kuulostaa yhtä typerältä kuin ihminen, joka sanoo, että en pidä autofiktiosta, koska siis realityhän on niin Tunke on tullut joka paikkaan niin televisiossa kerrontaa ja elokuvakerrontaa ja reality on niin monenlaista, että siitä oikeastaan voi sanoa mitään tuollaista yleispätevää, mutta mä katson joka tapauksessa aika vähän realityä. Mä luin joskus, että Gloria Steinem oli sanonut, että hän vertaa näitä tämmöisiä niin kuin pimpattuja ja pumpattuja naisia tällaista ohjelmaa. Hän vertaa niin kuin tavallaan, että se on minstrel show naisille eli siis Minstery Show oli aikoinaan siellä valkoihoissa, niinku valkoihoiset näyttelijät esitti mustia, laittoi ja punas huulensa ja niin poispäin. Että tämä on vähän niin kuin samanlainen show. Ja se on mielestäni aika hyvä vertaus, mutta se on myös ehkä se syy, miksi mä tässä tykkään. Tämä niinku tää naisuuden överi-performointi, siis sellainen niinku isot tukat, isot huulet, isot tissit ja sitten hirveä meininki ja huutoja ja mekkala ja... se on vähän niin kuin liikaa. Ne naiset on kaikki vaan liikaa. Ja siinä tulee itsellä sellainen hirveän mukava ja turvallinen olo katsella sille, että että olen aika täällä niin käytännöllisten suomalaisten naisten ympäröimänä. Mulla aina katsottu tällaisia paineita elämässä. Että siinä on jotain niin överiä, että se ei kosketa omaa elämää oikein millään lailla. Toki siellä on paljon sen teema, jotka voi koskettaa, kuten vaikkapa ystävyys. Siellä käsitellään seksuaalista hyväksikäyttöä. Siellä on lähisuuden väkivaltaa. Siellä on kaikenlaista. Mutta joka tapauksessa siltä mä en ole vielä ihan saanut niin kuin pinnattua sitä syytä, miksi se moni viehettää. Mutta miten sä nyt tämmöisen niin kuin Onko sulla mitään niin
1: teoriaa, parempaa teoriaa tästä syystä? Mä yritän muodostaa semmoista, mutta, mutta että ehkä mäkin niin jäin miettiin, kun sä äsken sanoit tosta, että siitä heräsi vähän semmoinen niin moraalipaniikki, että mihin me käytämme sitä aikani, niin mä ajattelen että oikeastaan, Tosi tai siis tosi TV tähän on tosi monenlaista, ja tämähän on semmoista niin glitter, tosi TVtä, että tämä ei ehkä ole edes kaikkein niin kuin alimman statuksen tosi TVtä. Mm. Mut niin kun, koska tästä voi ajatella, että tämä on niin joku tämmöinen niin fantasia. Ja totta kai niin sanoitkin, niin se kytkeytyy just tämmöiseen niin kuluttamiseen ja kapitalismiin. Mutta siis silti mä niin mietin, että se kritiikki, mikä kohdistuu vaikka nyt näihin Beverly Hillsin, Real housewives seihin niin se jotenkin, tuleeko se sitten kuitenkin sellaisilta ihmisiltä, jotka ei katso niin tämän tyyppistä tosi TVtä, tä jotka eivät tykkää vaikka tosi TV:stä, Ja mulla on niin kuin oikeastaan viime aikoina oikein niin kuin vahvistunut se ajatus siitä, että mä en halua kritiikkiä niiltä, jotka ei niin ymmärrä sitä kritiikkiä kritisoimaansa kohdetta. Et sulta mä just niinku haluaisin vaikka sit kritiikkiä Real Housewivesista, koska mä tiedän myös, että se, niinku, niinku tavallaan, että se on mun mielestä meriitti kritiikillekin, että on vaikka koukus johonkin. Mm. Koska sit ainakin tietää, että sä kunnioitat sitä kritiikin kohdetta, mutta oot kuitenkin valmis sitten niinku miettiä, että no mitä siinä sitten on pielessä. Että tämä mm. ehkä tämmöisenä tuohon niinku kritiikin mutta jotenkin musta tuntuu, että mä haluan niinku esimerkiksi tästä arjasta kritiikkiä vaan niiltä, jotka tyyliin rakastaa sitä sarjaa tai ainakin näkee siinä jotain hyvää. Että kyllä mullakin tässä sarjassa se, että et kun tämä on niin, niin täynnä niin naiseutta tai jotain naistapaisuutta tai feminiinisyttä tai miksikä sitä nyt ikinä sitten niin kutsuukin, mutta se on niin jollain tavalla... Se viehätys ja just toi, että ne, on niin kuin, ne performoi sitä, että ne on niin kuin melkein drageja. Nehän on semmoisia ihan mielettömiä hahmoja, mm. ne naiset. Ja sitten alkuun mä ajattelin siinä, että onko tämä sitten kuitenkin niin kuin viehätys se, että niillä on just ihan niin kuin valtavia riitoja ja semmoisia hyvin dramaattisia yhteenottoja. Ja että sitten siinä on semmoisia hahmoja, jotka ikään kuin on aina sen konfliktin lähde. Mm. Mutta sitten mä päädyin siihen, että itse asiassa se ei ole sen sarjan... Viehätys, tai varmasti joo, varmaan siellä pitää jotain konflikteja olla, mutta mä itse huomasin, että, että mä niin ahdistuin välillä niistä riidoista ja mä mm. ahdistuin siitä, että osa niistä oli oikeasti tosi ilkeitä niistä hahmoista, mutta sitten mä kiinnitin myös huomenta siihen, että yleensä ne kaikkein ilkeimmät tyypit oli vain yhden tuotantokauden mukana siinä koko sarjassa. Mm. Eli se ei niin tavallaan, että mä en ollut yksin siinä. No ei tämä olekaan itse asiassa se kaikkein kiinnostavin juttu. Mm. Siellä on niitä häiriötekijöitä, ikään kuin hahmoja, jotka niin kuin aiheuttaa aina häiriötä ja se on tavallaan tiettyyn asti, se, se on toiminut siinä, mutta sitten ne kuitenkin niin tavallaan poistuu myös siitä mm. sarjasta ja se kertoo niin jotain. Et itse asiassa siinä onkin niin jotain muuta kuin just ne konfliktit. Mm. Mutta kun, niin kun mä oikeasti niin rakastan niitä ydinhahmoja, just niitä, jotka on niin pysyneet siellä tosi pitkään, että mä oikeasti tunnen niitä niinku jotain. Rakkautta. Toi, on ihan,
0: toi on paljon sanottu, mutta mä en allekirjoitat koska siis nämä on niin vahvoja nämä henkilöhahmot. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen aikuisenaisen barbileikki. Että, mutta siis välillä mutta täytyy sanoa, että välillä mä oon sillä, että oi naiset, nyt skarpatkaa, jumalauta, että he käytetään keskustelua välillä ja sitten on semmoinen, että nyt, nyt kun olisi luettu sukupuoliteoria tai hetken käyty joku feministinen keskustelu, niin tässäkin saataisiin paljon aikaiseksi, kun keskustellaan jostain, vaikkapa lisarinnan tyttären syömishäiriöstä ja siitä, kuinka aika moni saattaa sitten vihjailla hänelle, että niin no sinulla itselläsikin on syömishäiriö, että minkälaista mallia sinä äitinä olet antanut tyttärellesi? mikä voi olla ihan hyvä kysymys, mutta minkälaista mallia maailma on antanut Hollywoodin naiselle siitä, mitä hän saa syödä ja kuinka paljon, mutta
1: sitten se ei koskaan laajene siitä, vaan hän on niinku syyllinen äitinä. Niin. ja sitten jotenkin just toi, itse asiassa rupesin tuosta vielä miettimään sitä, että kun se sijoittuu just sinne Los Angelesiin ja tavallaan Ehkä just Liisa Rinnan myötä, niin siihen tulee se Hollywood, niin kuin se koko TV-sarjatuotanto ja elokuvatuotanto, joka on niin armoton niin kuin mm. erityisesti naisille. Ja sitten kuitenkin ne kaikki naiset on ikään kuin sen saman unelmatehtaan uhreja, vaikka ne ei elokuva-alalla oliskaan. Sitten sit tulee myös sellainen, että se on melkein niin kuin joku, että me katsotaan niin kuin melkein jotain
0: laboratorioeläimiä,
1: tai siis silleen, niin kuin, että et koska se on se äärimmäinen niinku, ulkonäköön keskittyvä paikka mm. maapallolla, siis Los Angeles. Ja sitten mulle, mulle tuli mieleen, että kun tavallaanhan noin, No, tämä pätee niin kaikkeen tosi TV:seen ja ehkä vielä enemmän niin kuin muuhun kuin just tuohon Beverly Hillsin, mutta myös tuohon Beverly Hillsin täydellisiin naisiin, joka on vähän erilainen toi suomennos kuin se alkuperäinen nimi. Mutta kuitenkin, niin kuin ne kaikkihan on tavallaan niin kuin tyrkkyjä ja nehän on kaikki sellaisia, niin kuin, että ne haluaa huomiota, niin mulle tuli mieleen, kun mä luin Dagens tämmöisen ruotsista tosi tunnetun, podcastojen Julia Lyskovan haastattelun. Hän siis pitää toisen naisen kanssa tämmöistä Daddy Issues nimistä podcastia, jossa ei käytännössä puhuvat oikeastaan pelkästään itsestään. Ja se oli ihan sairaan ja kiinnostava se haastattelu, koska se Lyskova sanoi niin kuin silleen, et se on niinku tavallaan tosi kiinnostunut itsestään ja se haluaa euh, podcastissa puhua itsestään. Ja sitten se, se kertoi siinä haastattelussa, että hän on aina halunnut olla kuuluisa ja hän on aina halunnut tosi paljon huomiota. Ja sehän on niinku todella matalan statuksen kommentti, että kukaan hän ei saisi niinku sanoa, erityisesti jos on nainen. Niin niin. Mutta sitten se siinä haastattelussa niinku, jotenkin puhui siitä omasta draivistaan ja sitten jotenkin mä jäin sit miettimään just sen haastattelun, pohjalta, ja mä mietin, kun mä katson vaikka tuota Beverly Beverly's Real Housewivesia, että niin kuin voiko tavallaan, voidaanko me ajatella, että joku a- alhaisiakin niin kuin haaveita, ulospäin kielivä ihminen, että voiko nekin olla kuitenkin lahjakkaita, ja voiko ne olla esimerkiksi tarinankertojina lahjakkaita, että esimerkiksi tuon Julia Lyskovan tapauksessa, että joku voi tuomita sen podcastin, koska se keskittyy siis käytännössä hänen oma elämäänsä, sillä, että no kuka tahansa pystyy kertomaan omasta elämästään ja itsestään, mutta että hän ei ole niin, vaan että siis niin hän esimerkiksi on todella taitava tarinankertoja ja hän pystyy niin kuin tarinallistamaan oman elämänsä ja hän pystyy avaamaan omaa elämänsä sellaisella tavalla, että se sekä kiinnostaa ihmisiä, että se ilmi selvästi antaa niin muille ihmisille tosi paljon. Ja kuka tahansa ei pysty siihen. Se ei, niin kuin, se ei ole niin, että jos sinä kerrot jotain itsestäsi, niin se on automaattisesti kiinnostavaa. Mm. Niin mä mietin vaan sille, että, että tavallaanhan niin myös ne Beverly Hillsin naiset, että kun ne, nekinhän, ne niin antaa tavallaan, että, mm. että se, ja ne tekee sen niin kuin tietoisesti. Että siinä, siinä on myös jotain muuta kuin pelkästään joku hyväksikäyttösuhde toiseen, to, toiseen ja toiseen. Tietysti tässä on niin vaikea arvioida sitä, kun kohteet ovat suurin osa heistä ainakin hyvin vauraita, mutta silti niin kuin, että, että ehkä heissäkin voi nähdä siis lahjakkuutta esimerkiksi. Kyllä.
0: Yleensä se su, syntyy se semmoinen niin engagement vaikka nyt johonkin influencerin somessa, ei siinä, että sieltä tulee se semmoista tuuttausta jatkuvasti täydellisestä elämästä, vaan siellä on myös avataan niitä, niitä semmoisia haavoittuvaisuuksia tai jotain niin elämänrumia puolia ja sanotaan, että tämä on näyttää kauniilta, mutta taustalla asia on näin ja näin. Niin samaan tulee näitä Real Housewivesien kanssa, koska heillähän on se niin kulissit pitää olla kunnossa ja ulkonäkö ja muu. Ja sitten vähitellen siellä aina, aina näytetään se niin Onneton avioliitto, taloudelliset vaikeudet, ulkonäköpaineet ja niin se tuska vanhenemisesta. Et tulee jatkuvasti kuitenkin näitä tämmöisiä niin anteliaita hetkiä. Ja se varmaan just sitten sitookin niihin. Mutta oli hyvä, hyvä tota, kommentti täältä, oliko se Julia? Että ehkä sitä lahjaa on helppo ylen katsoa, että itse puhut sou. Niin, niin. Mutta ei se kiinnostavasti osaa tehdä sitäkään. Mulla on vielä pakko kertoa yksi anekdootti, jonka mä oon saattanut kertoa, mutta helppo. Miksi en kertoisi uudestaan, koska onhan tätä nyt monta vuotta jo veivattu, Tämä en tiedä miksi mä olisin tästä kertonut, koska mielestäni meillä on puhuttu tästä aiheesta, mutta sulle mä ainakin on kertonut, mutta no, silti erät kaksi ystäväni, jotka ovat minut tustuttaneet aikoinaan tähän ihanaan realitussarjaan, niin he sitten keskenään jaksoivat puida ja analysoida jokaista jaksoja, ja sitten toinen ystäväni, joka oli siis töissä mediassa, ja hänen oli pitänyt sitten kirjoittaa tälle toiselle ystävälle pitkä, pitkä analyysi yhdestä jaksosta, ja jostain syystä hän oli lähtenyt sen <laughs> Of All People, Jonne Nikula, <laughs> jolle hän oli pitänyt aikaisemmin lähettää vain sellainen työmeiliselle niin siellä sitten kello 12. <laughs> Mä narron sata vuotta, kun... tai jotenkin menee niin oikealle ihmiselle se <laughs> analyysi, <jostain> ei <elvety> <laughs> Tällä on minä nauran itekseni. Ei <tum> <tum> helvetti.
1: Niin, mulla on antaa tässä vaiheessa trendivinkki. Hienoa,
0: mä en enää koskaan trendivinkkejä, koska ne menee mene aina sivuun. Ja mä en muuten mennyt katsomaan tällä viikolla yhdet vielä, ja mä en aio puhua siitä kolmannen kerran näkemättä sitä elokuvaa. <tum> Eli tämmöinen vain antana.
1: Mutta sä kulttuurelli, että sä automaattisesti ajattelit, että trendivinkki liittyy jotenkin kulttuuriin tai taiteeseen, kun mä ajattelin puhua vaatteista. Ahaa, kiinnostaa. Niin, ja tota, mun täytyy siis sanoa, että me, kun me puhutaan tänään myöhemmin Leena Kroonin kirjasta, niin ää, kiinnostavaa, kun siinä oli kuitenkin tämmöisiä yliluonnollisia juttuja. Ja tässä mä ajattelin, että tää on ehkä vähän yliluonnollinen juttu, no. koska mä seuraan Instagramissa ää, Bella Hadidia. Muun muassa. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä näin hänestä kuvan ja mä olin silleen, että oh my god, Loka Jeans, ne on nyt back. back. Eli tällaiset matalavyötäröiset farkut, jotka on olleet aika kauan siis pois muodista. No, mutta sitten sit mä näin sen kuvan. Sitten mä rupesin katsomaan tätä Beverly Hillsin Real Housewivesia. Ja sitten mä en muista millä tuotantakaudella olisiko se kolmannella. Sinne tulee Jolanda ja sitten mä katsoin sitä aika pitkään, ja sitten mä oon sille, että onpas tuolla Jolandalla niin tota, hyvin matala vyötäröiset farkut. sitten mä oikein, oikein niin katsoin niitä arvioiden silleen, että, niin, että kyllä sille Bella Hadidilla oli nyt sitten äskettäin, että, mutta kun tästähän on, on sitten tosissaan jo se kymmenen vuotta aikaa, kun sille Jolandalla oli ne. Ja sitten sit, sit mä olin sille, että niin, että joo, jännä, että tollasetkin oli tollanen, ja nyt ne on vissiin tulossa takaisin muotiin, kuulostin. Jumolta, joka ei kyllä elä enää, mutta siis kuitenkin. Kaikki <laughs> on onko se muodissa. No, anyway. no sitten mä katson sitä pidemmälle ja yhtäkkiä mä siis tajuan, että siis tää Jolanda on siis sen vellan äiti. Enkä mä ollut siis tajunut sitä aiemmin.
0: Joo, sä olisit katsonut vuonna kaudet 8 ja yhdeksän, että tämän asian.
1: <laughs> niin, ja nyt mä tiedän sen, kun mä oon katsonut kolmosen, 4 ja vitosen. <laughs>
0: Ai niin, oliks hän jo siellä? Joo joo, Aivan. <laughs>
1: <tuhun> mutta, mutta siis tämä oli mun trendivinkki, että jengi, jos haluatte olla sille vähänkin kartalla, niin Mä Se on hyvin haastava laji, esimerkiksi itselleni.
0: Eli tänään meillä on jakson kirjana Leena Kroonin Mitä en koskaan oppinut, jonka on julkaissut teos. Ja nythän on niinku Oma-elämäkerralliset esseet trendannut, tai tuntuu, että tässä on tullut Suomessakin enemmän ilmiö, kun tämä on kuitenkin ollut ehkä jo sitä anglo maailmassa varsinkin. Mutta nämä, nämä on mielestäni ihan niin muistelmalliset esseet, ja no tämä kruun nyt on tämmöistä esseististä, esseistiikkaa, mutta siis hyvin tämmöistä oma-elämäkerrallista, ainakin tämä ensimmäinen osa tässä.
1: Ja mitä hän tavallaan pyytää anteeksi, tai no te ei nyt... Anteeksi lopussa, mutta hän vähän selittelee myös sitä, että se mun mielestä ehkä myös viittaa jotenkin just siihen, että ehkä liittyen myös toiminta, mitä me tuossa aiemmin puhuttiin, että tavallaan se itsestä kirjoittaminen koetaan edelleen ainakin Suomessa jotenkin niin häpeälliseksi. Kyllä. Mitä se ei siis ole? <laughs> Halusin tähän lisätä.
0: Niin, mutta että nyt hänkin on sitten lähtenyt tähän. Ja hyvä, että on lähtenyt, koska tämä... Ensimmäinen osa tässä, mitä en koskaan oppinut. Jälleen kerran kirjanimi, jota on muuten vaikea muistaa. Aika herätä nimisessä osuudessa. Hän siis käsittelee lapsuutta ja nuoruuttaan. Ja ihan älyttävän viehättävästi tässä on niin mun mielestä kiinnostavaa se, että kun itse on tottunut tämmöisen ja niin maalaisromantiikan ja muun, vastaava marinoimana näkemään vaan sitä sellaista niin Suomea tämmöisen... Niin Mä läpi, niin mustan on aina tosi kiinnostavaa nähdä tämmöisiä tai lukea tällaisia teoksia, joissa viedään semmoisen niin porvarilliseen Suomeen, että eihän Leena Kruuninkaan koti mikään niin kuin rikas ollut, mutta hänen kodissaan todella oli semmoista sivistyspääomaa. Oltiin taiteilijoita ja, ja taidelehden päätoimittaja hänen isänsä ja, ja siellä oli niin kuin paljon tämmöisiä oli ja taiteilijoita ja kaikkea muuta. Tämä on niin kuin tosi tosi kiinnostava Suomi ja, siitä on aina niin tosi kiinnostavaa lukea.
1: Itse asiassa tosi kiinnostavaa sanoa, että on, koska niinku mäkin mietin, että mä muistan, kun mä olen löytänyt just jonkun Mika Valtarin ensimmäistä kertaa. Ja mm. Mä luulen melkein, että mä niin ajattelin, että mä luin melkein jotain käännöskirjallisuutta, koska siis sen maailma oli jotain ihan muuta kuin mikä oli se mun maailma. Koska me ollaan niin sille, me tullaan maaseudulta oikeasti. Et meille niin kuin, siis tämä, tämänkin kirjan, siis tämä Kroonin kirjan niin kaupunkilaisuushan on... Niin kuin lapsuuden kuvauksena ihan tosi vieras. Ja sitten siinä puhutaan just niistä kaikista kouluista ja puhutaan niistä ihmisistä, joista sitten tuli jotakin ja joista jo heti lapsena nähtiin, että mitä heistä tulee. Ja siis pitää tietysti sanoa, että totta kai sunkin koulukavereista on tullut jotain ja mun koulukavereista on tullut jotain, mutta ehkä mm. niin kuin siihen. Sinne maaseudun johonkin puheenpartein ei kuulunut se, että me oltaisiin tiedettyä lapsena, että mikä heistä tulee, vaan että se, se oli jotenkin erilaista. Että siinä, ei niin kuin, siinä ei samalla tavalla ehkä nähty jotain mahdollisuuksia, niin kuin Leena Kruun. Kyllä.
0: Mutta on tässä on näissä Kruunin esseissä on sellaisia niin ihan hirveän viisaita, hienoja ajatuksia, tosi hiottuja, mutta niissä on usein tämmöinen pieni jatkokysymys, jatkojalostus, asia, joka häntä pohdituttaa. Että sekin on aika kiva tyyli, että hän, hänellä on vastauksia, mutta hän tietää, että on vielä paljon kysymyksiäkin ja hän kysyy niitä ja kutsuu vähän semmoiseen vuoropuheluun. Ne kysymykset saattaa olla vähän retorisia, että siellä on jo se ajatus, mutta kuitenkin siinä on, siinä on aika niin viettävä tapa ilmaista niitä tällaisia hänen pohdiskelujaan. Tyyliin. Vaikkapa nyt kun hän puhuu vaikkapa buddelaisesta filosofiasta, siihen liittyvästä ajatuksesta siitä, että elämä on unta. Tämä on tuttu teema hänen teoksistaan. Ja sitten hän puhuu siitä, että kuinka, kuinka buddelaisuuden mukaan tämä meidän mieltämät todellisuus on ehkä vain tavallaan simulaatio. Mutta sitten kysyy, että ovatko sitten sodat ja sairaudet ja nälkä ja muut kärsimyksetkin vain unta ja simulaatioita ja kuviteltua sellaisen mielestä, jonka mielestä kaikki on kuviteltua. Vai onko kuviteltukin kärsimys yhtä lailla kärsimystä? Tämä on tosi hieno kysymys. Ja jotenkin se vie siihen semmoiseen, niin paitsi hänen ajattelunsa, niin myös hänen niin kuin, teoksiinsa tosi vahvasti. Ja sitten on myös pakko sanoa se, että, että kruunin ajatukset on niin kuin, tämmöisiä asioita, joita kysytään myös niin kuin, ilmastokriisin aikana yhä enemmän, mutta hän on niin kuin, käynyt läpi näitä ajatuksia siitä, onko ihminen irti luonnosta, onko mikään kun kissa alkaa taas maukua, koska en kiinnitä hänen huomiota. Ja onko niin mikään irrallaan luonnosta ja onko toisaalta mikään ihmisen rakentama, kuinka kestä. En <tys> kestä, she's one of the Beverly Hills. real housewives. Tyrkki. <tys> Mutta mut paljonhan tässä on niinku tällaista myös niinku vanhenevan ihmisen pohdiskelua. Ja sitten sit tässä on niinku tällaisia, vähän sellaisia tulee mieleen, että kun ite on alkanut, ollaan puuttu monta kertaa, että joo joo, tylsä kertaa ihmisen unista, mutta kummasta on alkanut tässä vanhetessa etenkin kiinnostaa. Mä en tiedä, onko tämä samanlainen merkki ikääntymisestä kuin sukututkimuksen aloittaminen, mutta kuitenkin unet kiinnostaa ja musta Leena Kruun pohti niitä siis ihanalla vakavuudella ja antaa niille myös isoja merkityksiä. Hän kertoo esimerkiksi unesta, jossa on mystinen elävä puu ja sitten hän myöhemmin ymmärtää, että tämä puu hänen unessaan on Ydrasille tämmöinen myyttinen maailmanpuu, joka kannatteli kaikkeutta. Ja sitten kun hän tajusi tämän, hän ymmärsi, että hän oli nähnyt tämmöisen niin sanotun suurunen, jollaisia ihmisiä näkee vain kerran kaksi elämässään. Ja sitten hän lisää unista, muun muassa tämmöisen ihan superhieno ajatuksen siitä, että, että ehkä unet ei opeta meille itsetuntemusta, vaan itsemme tuntemattomuutta. Ja tämähän on ihan loistavasti sanottu, koska jos miettii just unia, omia unia, en lähde sen enempää nyt sitten avaamaan, mutta kuitenkin, että ne on niin aika usein semmoista tosi suoraviivasta ankeeta didaktista osoittelevaa proosaa, tässä sä nyt sitten kuule käsitellä tätä asiaa, mutta sitten tosi usein jää ihmetys, että siis mit, mitä helvettiä mistä tuo tuli ja mitä tämä tarkoittaa ja missä se kertoo, niin jotenkin taito siitä, että että unet opettaa itsemme tuntemattomu- tuntemattomuutta sopii mun elämäntilanteeseen just nyt ihan loistavasti,
1: koska mä oon näitä paljon pohtinut. Kyllä, ja siis niin kun mun täytyy sanoa, että en, en mä ollut itse ajatellut koskaan tuota ajatusta aiemmin. Mut, mutta ehkä mä niin sanon vielä sen siitä, että sitten kun se kertoo niin paljon myös siitä ajasta, että kun meidän ajan eetoshan on se, että meidän täytyy tuntea itsemme, niin kuin siis tavallaan, että... Mm. Että kaiken pohjaan on itse tuntemus ja niin edelleen. Niin tavallaan tavallaanhan siis Leena Kroon niinku kyseenalaistaa täysin sen ajatuksen. Ja on silleen, että no ehkä, ehkä niinku meidän ei kuulukaan siis. Tai että meissä on niin paljon semmoista, jota me ei oikeasti niinku myöskään tunneta. Ja meidän mieli voi vaeltaa. Ja erityisesti just unessa. Että se voi niinku oikeasti vaeltaa jonnekin. Ja, jota me niinku, ja meillä on alitajunta. Ja, meillä on niinku, ja sitten Leena Kroon puhuu myös siitä yliluonnollisesta ja niin edelleen. Ja niin parapsykologiasta, mm. että on niin paljon semmoista, jota me ei vaan oikeasti pysty selittämään. Ja meillä on se hirvittävä vimma ja halu selittää ja se haluaa niin kuin ikään kuin kontrolloida. Ja, mm. ja me ollaan siis puhuttu sun kanssa myös siitä tarinallisuudesta ja vaikka me ollaan just varmaan viime puolustettu sitä, niin tavallaanhan, <laughs> tavallaanhan niin kuin, myös niin kuin, to, Tietyllä tavalla tästä niin kuin Leena Kruun myös kyseenalaistaa sen niin kuin oman elämän tarinallistamisen siis sille, että meissä on niin, niin paljon semmoista tutkimatonta ja semmoista, mitä me ei koskaan niin voida itsekään ymmärtää ja se on just hyvä niin.
0: Joo, tuo joo, jokin hyvä pointti ja tuo liittyy sitten, toisaalta myös tähän toiseen ajatukseen, jota Leena Kruun pohtii tässä. Eli, eli hän niin kuin puhuu siitä just näistä identiteeteistä, että että vaikka me puhutaan juuri näistä niin kuin loogista ja koherenttäjä tarinaa omasta itsestämme, niin hän, hän niin kuin katsoo oman elämänsä varrella olevia itsejään. Niin kuin ne tietyt elämänvaihet on ollut semmoisia niin naamiaispukuja, joihin aika on hänet pukenut. Eli, eli hän kirjoittaa näin, että... Näin hänen, joka kerran olin minä, jatkavan kasvuaan kohti vääjäämätöntä aikuisuutta, omaa elämää, tuntemattomia ihmisiä, korvissaan uuden ajan paisuva kohina. Ja tämä on toinen asia. Hän käyttää ihanan pateettisia lauseita, jotka eivät ole kuitenkaan pateettisia, vaan ne on niin kuin jollain tavalla todella yleviä ja kohottavia ja hienoja. Mutta tämä oli mielestäni tosi hyvä ajatus myös tämä, että niin kuin, koska minä olen miettinyt myös tätä paljon, että... että Miten vähän oikeastaan niin kuin, on samanlainen ihminen kuin vaikka mä olin kolmekymppisenä. Mä olen ihan eri ihminen kuin mä olin silloin ja olen niin luopunut oikeastaan kaikista totuuksista, mistä on, mitä on kertonut itestään. No totta kai siellä tietyt asiat pysyy, mutta siis siitä, millainen minä olen, on niin pikkolja tainnut, se on niin kuin tämmöinen virta, johon ei voi astua kahdesti, että koko ajan niin asiat muuttuu ja minä muutun ja mä en tiedä, minkälainen mä olen sitten niin kuin vaikkapa viisikymppisenä. Niin tämä naamiespukun ajatus oli minulle myös hyvin avaava.
1: Niin, ja, ja ennen kaikkea, minä, että tavallaan tuo naamiespukukin, vaikka siis se on hieno ajatus, just, mutta sekin on melkein jopa liian jähmeä sitä niin suhteessa mm. siihen, millainen elämä oikeasti on, koska jotenkin just tuntuu, että se on niin kauhean nopea se hetki, että jotenkin ajattelee, että olen tällainen, mutta se on tosi nopeasti niin ohi aina se hetki, ja, kun saa vangittua itsensä mukaan johonkin, Hetkeen, että siinä ei edes ehdi niinku tavallaan riisua sitä pukua ja pukea jotain toista, vaan se on jo niinku vaihtunut siinä vaiheessa. Mut, mutta siis silti totta kai niinku metaforana siis tosi, tosi hieno ja kuvaava. Ja sitten tässä on niinku, grunin
0: tuotantoon niinku ihastuneelle, niin tämä on sinänsä niinku tosi palkitseva myös, koska tämä syventää hänen ajatuksiaan. Niin ja hän poimii esimerkkejä omista kirjoistaan aika paljon tähän niin tämä on sillä tavalla tosi kiinnostaa. mutta valitettavasti tähän loppuun tulee tämä osuus, josta nyt on siis myös kirjoitettukin mediassa tai ainakin yleessä, eli jossa hän sitten tämä tyylin on aika dramaattinen näihin aikaisempiin hienoihin ja tosi kiinnostavia, ja tosi ajatuksia herättäviin osioihin. Nämä on tämmöisiä vähän niin että nyt on, nyt on niin kuin vähän semmoinen, vähän semmoisia raapasuja ja heittoja ja semmoista niin kuin Vähän ylimalkaista argumentointia.
1: Niin, ja ehkä mä niin mietin, että kun sä aiemmin just sanoit, että, että mikä sua just erityisesti viehätti näissä, näissä esseissä, oli se, että hän esitti jonkun teesin ja jatkoi sitä. Niin sitten tämä loppu ei tavallaan tyylisesti ole oikeastaan sellainen. Mä niin ajattelin, mä itse asiassa luin tästä teoksesta Ylen kirjoittaman artikkelin, johon oli sit kohtuu raflaaminen ajatukset tästä teoksesta ja niin kuin en mä tiedä, ehkä sitten silleen kuuluu tehdäkin, vaikka siis se ei missään nimessä summaa tätä teosta kokonaisuutena, koska siis tämä on tosi erilainen teos alkupuolella ja sitten se loppupuoli on niin kuin mielipidekirjoitus. Ja niin kuin jotenkin mä ajattelen, että se alkuosa on just semmoinen, että siinä niin kuin piipahdetaan hänen Elämänvaiheessaan ja ajatuksissaan hän ei koskaan jää kauhean pitkäksi ajaksi niihin, mutta sitten se on tietyllä tavalla heikkous, koska sitten siellä loppupuolella, jossa hän oikeasti rupeaa käymään läpi mielipiteitä, niin hän piipahtaa myös niissä mielipiteissä ja siellä taas se argumentointi jää lyhyeksi, sitten tietyllä tavalla niin kuin koska siellä esitetään kuitenkin niin selkeästi mielipiteitä, niin sit se olisi vain niin kiinnostavaa kuulla tarkemmin se argumentaatio ja se olisi niin kuin jotenkin lukijalle kiinnostavaa. Et mä ymmärrän, että se on tyylivalinta, mutta että koska se on kuitenkin niin kuin tyylisesti myös poikkeaa siitä alkuosasta, niin sit mä olisin kyllä toivonut, että siinä olisi niin kuin ikään kuin kehitetty vielä niitä ajatuksia ja kerrottu jotenkin niin kuin, miksi näin ja mihin perustuen näin. Mm, niinpä.
0: Ja yksi teema tässä on esimerkiksi just tämä cancel-kulttuuri, josta Leena Kruun ei kyllä mitään uutta tai omaperäistä, vaan pysyy siellä leirissä, josta nyt eniten tätä känselkulttuurin pelkoa lietsotaan. Joka tapauksessa hän siis syyttää, että, että niin tämä sananvapautta kahlitseva känselkulttuuri vie ihmiseltä mahdollisuuden puhua ja sitten tämä tämmöinen niin kangistuneen poliittisen korrektiuteen ja, ja kulttuurisen omimisen pelkoon ja turvallisiin tiloihin sitten vie tällaiseen tilanteeseen, että sananvapaus on uhattuna. Tämä on kyllä jotenkin tämä, aina tämä kulttuurista puhuminen, niin aina näissä ulos tulee, tulee se olo, että on joku valtava Cancel-jengi, joka on tuolla valmiina häpäsemään jengiä julkisesti, niin että niiden niin sosiaalinen status menee ja duunipaikat menee ja sitten tietenkin kirjat ja taidepolte roviolla. roviolla. Tämä tuntuu aika usein tietynlaisen eliitin puheelta, joka tietenkin pääsee koko ajan ääneen, vaikka muuta väittävät. Ja koko ajan leesää sitä pelkoa, että jokin menee niin kuin överiksi ja sitten ihmiset eivät uskalla enää sanoa. Ja sehän on ihan hyvä ja validi pelko, koska netissä menee koko ajan överiksi, mutta se, että tämä kansselkulttuuri aina pannaan niin kuin tällaisten voke-piirien. Syyksi, niin se on aika niin yksi oikeuden näkemys, näkemys tästä aiheesta, koska siis onhan se totta tietyllä tavalla, totta kai, mutta se on totta myös moni, monissa muista leireistä, jos puhutaan siitä, miten niin kuin sananvapautta uhataan vaikkapa niin kuin oikeistolaisten ihmisten piiristä. Eikä tarvitse puhua oikeistolaisista tai, tai natsista tai rasisteista tai, tai muista misogyneesteistä, vaan myös ihan vaan niin jostain hihuleista, jotka tyyliin känseloivat vieressäni esitetyn upponalleteaterin. Esityksen, koska siinä oli teemana rokotteen saaminen, eli helpotettiin lasten rokotepelkoa, mutta näinä rokotekriittisinä eli kulkutautimyönteisinä aikoina se sitten oli liikaa joillekin. Tai kuten Maaria Ylikangas kirjoitti Leena Kruunista, että Leena Kruunhan on itse känseloinut koko elämänsä taiteilijan Teemu Mäkeä hänen tappovideonsa takia.
1: Niin, toi on hyvä pointti, että sitten mä ehkä niin mä sit vielä yritin sille ymmärtää, kun mä luin tätä kirjaa, niin mä yritin ymmärtää, mitä Leena Kroon tarkoittaa. Ja sitten voi olla, että mä oon tässä niin väärässä, mutta, mutta sitten mä ajattelin, että voiko olla myös niin, että Leena Kruun, tai että on kaksi eri keskustelua sitten just ajatella, että mikä on koko yhteiskunnan keskusteluilmapiiri. ilmapiiri. Ja jos me puhutaan koko yhteiskunnan keskusteluilmapiiristä, niin silloinhan kuka tahansa itse asiassa saa kyllä sanoa. Aikalailla mitä tahansa ja just ääriä oikeasti saa todellakin sanoa, mitä, mitä he haluavat ja niin edelleen. Vai voiko olla niin, että Leena Kruun sit pohtii sit, tai käsittelee sitä, että mitä hänen oma joku viiteryhmänsä Sanoa, eli tavallaan mitä vaikka kirjailijat tai intellektuellit tai mikä se niin kuin ilmapiiri on. Silloin ne on niin kuin tavallaan kaksi eri keskustelua. Ja siis
0: ylipäätään nämä,
1: nämä hänen esimerkkinsä
0: ihmisten tukahduttamisesta ja vainaamisesta on niin kuin tosi köpösiä ja että jos miettii nyt vaikka Tätä, mistä hän puhuu, eli, eli niin kuin Harry Potter kirjailee J.K. Rowlingia, että hän kirjoittaa, että kuinka hänet on leimattu tällaiseksi vaaralliseksi fundamentalistiksi ja transfoobikoksi, koska hän on todennut, että ne, joilla on kuukautiset, ovat naisia. Ja siis kun kuitenkin on kyse niin kuin useammastakin Rowlingin transnaisia syrjivästä kommentista, ja alun perin hän tämä, niin tämä Rowling siis kommentoi artikkelia, jossa puhuttiin kuukautisista ja hygieniasta, Tytöille, naisille ja ihmisille, jotka menstruoivat. Ja sitten Rolling twiittasi, että People who menstruate, I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Woman, wimbund, wumud. Eli tämmöistä hauskaa huumoria. Ja sitten kun häntä kritisoitiin siitä, että ei hän pidä niin kuin transnaisia naisina, niin Rolling jatkoi, että If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased.
1: Joo, ja sitten tavall, tavallaan mä niinku mietin, että muutenkin sit noissa loppupään esseissä oli just tosi niin isommasta keskustelusta irrotettuja esimerkkejä. Ja ei sinä siis sinänsä mitään, että jos sä haluat niinku herättää keskustelua ja provosoida, mutta jotenkin mä silti mietin, että sille kruunille tavallaan just sopisi ehkä joku... Tavallaan sille sopisi joku toinen tyyli, koska se kuitenkin niin kuin itse myös siinä kirjassa puolustaa sitä, että, että asiat eivät ole yksinkertaisia ja asiat eivät ole mustavalkoisia, vaan että niissä on aina niin tosi monta puolta, niin, niin siksi mäkin vähän kiinnitin huomiota kyllä, tai en vähänkään mä en kiinnitin huomiota noihin esimerkkeihin, että ne ei niin kuin tavallaan ole on hirveän toimivia just siksi, koska, koska ne on kärjistettyjä esimerkkejä.
0: Mm, kyllä.
1: Niin kuin tämmöiset niin
0: puhkikulutut horinat näistä, kuinka ainut riptyykkiä on vaadittu me seinältä pois miityn takia. Tämähän ei pidä paikkaansa. Sitten hän puolustaa Lionel Shriveriä, joka on niin heittänyt todella niin loukkaavia kommentteja ja, ja, ja monia
1: muitakin. Öm, tai kun mä mietin, että kun se, kun se on niin selkeä vaihdos siinä kirjassa niin kun tyylisesti, että sitten mä mietin, että oliko se niin, että Leena Kroon halusi ikään kuin pohjustaa sitä loppupuolta sillä alkupuolella, että yrittikö hän antaa niin tavallaan lukuohjetta itsestään, koska siis kruunhan on, niin kuin sä viittasit myös, että, että tässä kirjassa toistuu tosi paljon sellaiset teemat, joita hän on käsitellyt niin aiemmin romaaneissaan. Ja esimerkiksi sananvapaus on ollut Leena Kroonille aina niin kuin todella tärkeä teema, että se on varmaan niin kuin hänen niin semmoinen johtotähtensä ja hän on puhunut sen puolesta aina. Ja et tässä kirjassa hän myös, siis ei liittyen itse asiassa, niin hän ei suoraan sano, että se liittyy sananvapauteen, mutta mä kiinnitän huomiota siihen, kun hän siellä kirjan alkupuolella, tai ehkä jos aidon en mä nyt muista, mutta kuitenkin hän antoi sen esimerkin, jossa, jossa hänen kirjansa käännettiin toiselle kielelle ja sitten sieltä ää, kohdekielestä sit kääntäjä kysyi tarkentavia kysymyksiä häneltä ja hän ei, osannut, tai hän ei halunnut vastaa niihin. Hän oli silleen, että hän ei siis tiedä, että vaikka hän on sen kirjankirjailija, mutta hän ei siis tiedä. Ja sitten hän kirjoittaa silleen, että minussa heräsi uhman henki. Ja, ja, ja sitten kuitenkin myös siellä alkupuolella hän niin kertoo just itsessään, että hän jo lapsena halusi muodostaa omat totuudet itse, onko niin myös tämän loppupuoliskon ikään kuin ne mielipiteet, että niin et koska meillä on tietty ajan eetos ja meidän ajan eetos on, niin kun, juuri tällä hetkellä haluan painottaa, mutta voi olla, että minä kohta maalaan jotain uhkaavia kuvia, mutta että niin et juuri tällä hetkellä niin tavallaan ajanhenki on suopea niin feminismille ja tällaisille niin kun, poliittisesti korrekteille, käytän tätä siis arvovapaasti tätä käsittää, niin ajatuksille, niin onks niin, että Leena Kruun kuitenkin niin haluaa ikään kun osoittaa, että hän haluaa olla tästäkin irti, mikä tavallaan hänen historiansa pohjalta sopisi hänelle ja mä niin kuin tavallaan suon sen hänelle ja olen sille, että mä ymmärrän, jos hän haluaa olla kaikesta tällaisesta irti, koska niin kuin, kun hän puhuu siitä itsesensuurista ja sen jälkeen hän, hän siis tässä kirjassa ilmoittaa, että, että hänen mielestään tämä aika on itsesensuurin aika ja sitten hän antaa näitä esimerkkejä, joista niistä esimerkkeistä ne ei ollut mun mielestä hyviä, mutta tavallaan niin kuin ymmärrän tai jotenkin niin kuin tunnistaa sen äätyksen itsessään suurista. Ja mä ehkä niin ajattelen sitä niin, että jos vaikka otetaan esimerkiksi feminismi, niin feminismi on kuitenkin tosi nopeasti tullut tavallaan semmoinen mainstream. Tai ihan, että mainstream suhtautuu siihen suopeasti ja niin kuin valtamedia suhtautuu siihen suopeasti. Ja siinä on joku sellainen, ainakin mun mielestä ollut viime vuosina havaittavissa sellainen, ehkä niin kuin jonkun niin kuin paineryhmä-ajatteluun ja semmoinen, että, että, että on hyvä, että siellä on joku yhteinen ajatus, että mitä se tarkoittaa. Ja jotenkin se pitää sitten myös sisällään ikään kuin lieveilmiönä siis semmoisen niin ajatuksen niin kuin puhtaasta ajatuksesta ja siitä, että on niin oikea tapa ajatella ja väärä tapa ajatella. Ja jotenkin, että jos sä kritisoit vaikka feminismiä, niin että että se kuulostaa siltä, että sitten automaattisesti on feminismiä vastaan, vaikka se ei niin kuin mun mielestä esimerkiksi automaattisesti tarkoita sitä. Ja niin kuin, että vaikka siinä on ollut hyvät aikeet, mutta, mutta että sillä tavalla mä oon niin kuin ikään kuin kruunilainen, jos mä nyt sanon, että, että mun mielestä ei voi etukäteen sanoa, ei voi niin kuin etukäteen neuvoa, että miten kuuluisi ajatella. Että se ei niin kuin tavallaan... Et se ei ole niinku muun mielestä hyvä tapa ajatella. Ja ehkä siinä ryhmäajattelussa mä niinku mietin, että ongelmallista on se, että et mä en pidä sitä totena. Että niinku, et kun me niinku tiedetään, että jos meillä on niinku kaksi ihmistä samassa tilassa, niin yleensä sitten ne kaksi ihmistä on ainakin vähän ainakin eri mieltä, vaikka ne ei olisi edes mistään fundamentaalisista asioista eri mieltä, niin ne saattaa olla kuitenkin, niin kuin, tai yleensä ovat sitten, niin kuin jostakin mm. eri mieltä. Ja sitten ehkä mun pelko on se, että jos esitetään niin kuin isolla jengillä, että me ollaan tosi yhtä mieltä jostain asioista, niin sit se voi olla niin kuin jotenkin jossain vaiheessa myös luotaan työntävää siksi, koska se tuntuu niin kuin valheellisemmalta jollain tavalla. Ja sitten, et ehkä mä niinku tunnistan myös gruunniajattelussa sen, että mun, munkin mielestä niinku kaikkein kauneinta on semmoinen niinku tosi vapaasti soljuva ajatus, että joka niinku, tavallaan on vähän semmoinen niinku ääretön universumi, et, ja se voi ulottua just vaikka unimaailmaan ja niinku, jonnekin fantasian mm. ja muualle, ja, ja mä haluan vielä niin kuin korostaa, että mä en niin kuin tässä puolusta edes mitään niin rasistista ajattelua, koska se ei ole mun mielestä niin kuin kiinnostavaa ajattelua, vaan että jotain semmoista niin ajatuksen vapautta. No mutta anyways, että et, et, niin tämän, tämän mä oon niin kuin mun mielestä tunnistanut, että semmoisen, niin tavallaan jonkun ryhmäpaineen siitä, että pitäisi ajatella jotenkin tietyllä tavalla, niin tietyssä piirissä, ei koko yhteiskunnassa, vaan tietyssä piirissä, ehkä just omassa niin viiteryhmässä. Mutta, mutta sitten mä, niin kuin, kyllä nyt ihan viime aikoina, että sen takia minä niin haluan edes jumittua siihen ryhmäajatteluun kauhean pitkälti, koska minun mielestä se on murtumassa tällä hetkellä ja, ja se näkyy siinä, että esimerkiksi feminismiä kritisoidaan tällä hetkellä ja kritisoidaan vielä niin kuin sisäisesti, mikä on mun mielestä hyvä asia. Et esimerkiksi Silvia Hosseini on hänen esseeteoksessaan kritisoinut feminismiä ja sitten Suvi Auvinen on omassa viimeisimmässä teoksessaan kritisoinut aktivismia. Ja, ja niin kuin, mä jotenkin tykkään itse kritiikistä ja mä ja tota, ja jotenkin ajattelen, että, että, että niin kuin, Ainakin feminismillä ja monella aktivismillakin, niin kun, että se kytkeytyy tällä hetkellä myös niin valtapositioihin. ja silloin se kritiikki on siinäkin mielessä tosi tärkeää. Mm. Mutta sitten mm. siihen ryhmäajattelun murtumiseen liittyy myös semmoinen, ähm, ja tämä tulee nyt niin Suomen ulkopuolelta, että oikeastaan varmaan säkin mietit tuossa, Leena kruunin noissa esimerkkeissä, että nehän usein tuli siis ulkomailta, että se Suomessa ei ole sorruttu hirveän ylilyönteihin esimerkiksi cancel ei mulle ainakaan tule mitään erityistä esimerkkiä mm. mieleen, että miten Suomessa just niin kuin joku olisi mennyt jotenkin yli, mutta kuitenkin ähm, kiinnitin vaan huomiota ähm, nyt ihan, tämä oli ehkä viikko sitten, Ruotsissa Sissi Wallin, joka on ollut todella tunnettu aktivisti, siis hyvin näkyvä feministi, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, joka on oikein niin keskittynyt sosiaalisessa mediassa siihen, että hän paljastaa tietyllä tavalla, tietyllä tavalla niin paljastaa väärin miehiä omilla, omilla niin sosiaalisen median tileillään. No, nyt hän ehkä viikko sitten kirjoitti kolumnin, jossa hän sitten katuu näitä mm. tekojaan. Ja tätä mä en itse asiassa nyt halusin rinnastaa tähän Silviä hossein ja Suvi Auvisen kritiikkiin, koska tässä on mun mielestä mahdollisesti jotain niin erilaista ja tämä saattaa olla mun mielestä jopa niin kuin vähän huolestuttavaa, koska koska sanottuna mä olen pitänyt tätä sisivalinia aina vähän... Mm, että mä sanoisin, että mä en aina ollut ihan varma hänen motiiveistaan myöskään siis tässä aiemmassa toiminnassaan, kun hän on niin kuin ikään kuin paljastanut väärintekoja, ähm, vaan että mä ehkä kuitenkin vähän niin miettinyt, että onko tässä kuitenkin kysymys niin opportunismista ja jostain niin voivallisesta trendinenästä, ja jos hän nyt kääntää selkänsä, Tämä ei ole vielä välttämättä merkki, että hän kääntää selkänsä feminismille, mutta tämä voi olla merkki siitä. Ja silloin mä oon mun mielestä huolissani, koska, koska silloin se tarkoittaa, että silloin se tuuli on niin kääntymässä. Ja me ollaan sunkin kanssa just siitä, että, että feminismi on niin ollut ikään kuin myötätuulessa ja sit aina on se pelko, että onko se sitten kohta niin vastatuulessa.
0: Toki tuo voi olla tosiaan merkki vasta siitä, että tajuaa, että ehkä se semmoinen niin yksilöiden maalittaminen ja paljastaminen ei ole tie muutokseen.
1: Ja voi kolahtaa omaan nilkkaan nopeammin kuin arvaakaan. Niin, ja se jää nähtäväksi, ja se, todella, että, se jää nähtäväksi, että on, onko hän vaan sit niin kuin aidosti katuu sitä ja niin kuin tavallaan kokee, että, että se meni tietyllä tavalla niin kuin yli. Mutta kuitenkin, mut sitten myös tästä niinku murtumisesta on mun mielestä, koska mä myös niinku ajattelen, että se aika luonnollisestikin sit niinku jossain vaiheessa sitten murtuu, että tavallaan niin, että tavallaan juuri siitä syystä, että kun ihmiset on kuitenkin luontaisesti yleensä ainakin vähän keskenään eri mieltä, jos ei edes niinku tosi merkittävästi, niin ainakin vähän, mutta että mm. mut et, se murtumasta kertoo myös se, että esimerkiksi jos feminismissa on tällä hetkellä käynnissä tosi iso keskustelu. Ja mä niin melkein ajattelen sitä sellaisena niin teoreettisena mannerlaattojen liikkeenä, koska siis niin puhutaan niin, niin valtavan suuresta keskustelusta. Ja itse asiassa Leena Kruun sivuaa tätä aihetta tuossa kirjassaan, mutta kuten sanottua, siinäkin hän vain piipahtaa. Ja mä en ihan tarkkaan ole varma, mitä hän. Mitä hän sitten loppujen lopuksi tarkoittaa, mutta kuitenkin, eli Kroon kirjoittaa tässä kirjassa, että filosofisesti se näkemys, että ihmisen sukupuoli on mielessä eikä lihassa ja materiassa edustaa äärimmäistä idealismia. Ja mä tulkitsen tämän nyt niin, että tämä liittyy tällaiseen aika isoon kansainväliseen keskusteluun ää, just sukupuolesta ja niin kuin biologisesta sukupuolesta ja, ja, ja sen rinnalla sukupuoli-identiteetistä. Ja siis tämä keskustelu on, tätä ei ole käyty Suomessa mun mielestä, en, en mä ainakaan muista, sulla ehkä on esimerkkejä tästä, että tätä olisi viime aikoina käyty, mutta siis tätä käydään just Briteissä, siellä on J.K. Rowling, joka mun mielestä liittyy tähän keskusteluun, että hän käytäisi sitä ehkä tai en mä tiedä, ei käy edes eri kulmasta, vaan, vaan hyvin niin samasta kulmasta. Ja Ruotsissa tätä keskustelua on käyty nyt viimeisemmät kolme-neljä vuotta. Se pikkusen, se meni multakin vähän ohi itse asiassa niinku vuoksi. Mutta tämä on siis keskustelu, jos on niin ihan selkeä jakolinja feministien välillä. Ja se liittyy siihen, että siis feminismissa on ollut vuosikymmeniä Tällainen ikään kuin tosi fundamentaali perusteoria biologisesta ja sosiaalisesta sukupuolesta. Eli että meillä on joku biologinen sukupuoli ja sitten meillä on sosiaalinen sukupuoli, jossa ikään kuin meihin kohdistuu jotain odotuksia meidän biologisen sukupuolen perusteella. Mutta että ne odotukset ei välttämättä ole sinänsä niin kuin totta vaan, että, tai että ne ei niin kuin synny välttämättä meistä biologisena mm. sukupuolina, vaan että, vaan että sitten ikään kuin on päätelty biologisesta sukupuolesta jotain. Ja sitten ne odotukset syntyy niistä päätelmistä. Ja se on ollut feminismille hirveän hyvä teoria. Se on ollut tosi mm. tärkeä teoria, koska sillä on voitu perustella se, että ennen kaikkea naisten biologiasta ei voi vetää johtopäätöksiä sit tiettyihin niin kutsuttuihin feminiinisiin ominaisuuksiin. Mutta nyt ylipäänsä transoikeudet ja se, että me puhutaan transoikeuksista, niin se itse asiassa kyseenalaistaa siis tämän teorian, koska sitten taas kun me puhutaan transihmisistä, niin siellä sukupuoli-identiteetin käsite on tosi tärkeä. Tästä aiemmasta feministisestä teoriasta se sukupuoli on oikeastaan jätetty kokonaan pois. Ja mä luulen, että se liittyy siihen, että siinä on ajateltu jotenkin niin, että, että se sukupuoli identiteetti se kalskahtaa vähän niin myötä syntyiseltä. Että se kalskahtaa jotenkin siltä, että mm. et se synnyt sit myös ikään kuin naiseksi. Ja se kyseenalaistaa jo sen, mitä Simone de Beauvoir sanoi, että naiseksi ei synnyt, vaan naiseksi tullaan ikään kuin niin kuin, Kasvetaan. Mm. Ja siis totta kai tässä on myös niin kuin toinen jakolinen siihen, että miten suhtaudutaan niin kuin konstruktivismiin, että ajatellaanko, että, että niin kuin, kumpi on ensin, onko biologiamieli ja niin kuin, vai, kumpi vaikuttaa enemmän ja mikä niiden välinen suhde on. Ja tosi paljon on kysymyksiä, myös kysymyksiä, että mikä sukupuoli yleensä on, että mitä siis naiseus on, että jos se ei olekaan sit niin kuin biologia, niin mitä se on, tai jos se on identiteetti niin mitä se sitten on. Ja nämä on niinku ihan hirvittävän isoja kysymyksiä. Ja, ja esimerkiksi just Ruotsissa, mutta siis mä en itse ole seurannut niin tarkkaan brittikeskustelua, että mikä, mikä siellä on niinku se, onko se vaan yhdensuuntaista se keskustelu vai otetaanko se yhteen, koska Ruotsissa tällä hetkellä niinku otetaan tästä asiasta yhteen ihan selkeästi.
0: Kyllä, ainakin Englannissa otetaan yhteen ja siitä, siitä keskustellaan tosi paljon ja, ja just tämä niin kun, varmaan siinä joku semmoinen järkytys ainakin Amerikassa on ollut, ollut näillä tällaisilla, niin kun, miksikä heitä nyt kutsuisi genderkriittisillä äh, feministeillä, radikaalifeministeillä. Tässä on nyt vähän vaikea nyt mieltää näitä termejä, kun tämäkin vähän liittyy, että mistä maasta puhutaan, mutta, mutta että joka tapauksessa niin kun, he ovat vähän järkyttäneet että he ovat niin tavallaan nyt yhtäkkiä niitä taantumuksellisia kun kuitenkin niin intersektioonalliseen feminismiin kuuluu se, että puolustetaan transihmisiä, niin kyllä siellä niin kuin tosi isoa taistaa tästä käydään ja tosi paljon tietenkin käytetään tätä, niin kuin, että intersektionaaliset feministit käyttää tämmöistä niin kuin cancel-kulttuuria aseenaan että vaientavat nämä genderkriittiset tahot. Ja esimerkiksi niin kampuksilla ei haluta äh, ottaa tämmöisiä, niin kuin Puhujia, ja siellä niin tehdään tosi paljon töitä, että sinne ei tule yhtäkään tämmöistä puhumaan tämmöisiä niin transvastaisia feministejä. Että kyllä siitä niin käydään tosi paljon nyt keskustelua ja siis sekin, niin miten niin Rowling on, on saanut omalla niin omilla kommenteillaan kyllä tuotua uutta puhtia tällaiseen tahoille, niin se on kyllä tosi pelottavaa.
1: Niin, ja sitten kun tässä tekee niin erityisen sekavan siitä keskustelusta vielä se, että kun sitten siellä on niin just selkeästi niin transfobisia, keskustelijoita, mm, ja sitten, mutta ainakin ruotsissa, mitä mä seuraan, niin osa äh, niistä feministeistä, jotka on, on sitä mieltä, että sillä biologisella sukupuolella on tosi iso merkitys siis sillä niin kuin, tavallaan, että mihin sukupuolen syntyy. Koska
0: siihen perustuu koko naisen sorto, siihen hänen niin kuin, seksualisoimiseen ja siihen lisääntymiseen ja kaikkeen. Se on niin kuin, just näiden niin kuin, ytimessä, että siihen perustuu naisen sorto ja, ja niin kuin, se on se ongelma. Ja jos niin kuin, tavallaan kielletään tämä naisen biologiasta johtuva, sisnaisen naisen biologiasta johtuva sorto, niin silloin niin kuin pyyhitään tavallaan koko
1: feminismin merkitys pois.
0: Näin mä oon ymmärtänyt. Ja
1: siis, sekavinta on siis se, että kun sit siellä, siellä juuri näiden, niin kuin, jotka, jo, jotka niin kuin pitää hyvin tärkeänä sitä biologisen sukupuolen niin kuin, pohjaa, niin siellä on esimerkiksi Ruotsissa tosi paljon, tai siis siellä on useita feministejä joita mä itse arvostan esimerkiksi tosi paljon. Mm. Et ne ei ole siis pelkästään niin kuin esimerkiksi mun silmissä, mikä nyt, en nyt ole tässä mikään objektiivinen maailman paras mittari, mutta ne ei ole siis niin automaattisesti jotain hihuleet. Siellä on siis niin kuin täysin myös semmoisia hihuleet, siis semmoisia niin niin mun silmissä ikään kuin hulluja hihuleita mutta osa on siis semmoisia, joita olen niin arvostanut tosi paljon – ja niin kuin, niin kuin
0: sanoit, niin eihän taustalla välttämättä ole mitään niin kuin transfobiaa, mutta se jotenkin niin se, siinä on oudosti nähdään se, se että transihmisten ottaminen tai transnaisten ottaminen jotenkin niin sitten äh, uhkaa oikeuksia. Ne kampale keskenään, mikä on minusta tosi outo ajatus, koska niin tavallaan sen, siinä tehdään tilaa yhdelle sorretulle ja erittäin sorretulle ihmisryhmälle, jonka sorto myös liittyy siihen, mihin se sisnaisen sorto, eli siihen hyvin binääriseen ja lukittuneeseen sukupuolijärjestelmään, jossa pitää tuottaa niitä sukupuolirooleja tietyllä tavalla.
1: Niin, niin. mutta mut sit... Ai... niin. sitten mut kaikki ei kuitenkaan niistä jotenkin... Äh... Ajat, tai niin kiinnitä huomenta tavallaan just tuohon, vaan kiinnitään huomenta siihen, että onko se niin ensin biologia vai, vai mieli. Mm. Ja siis niin kuin, tai siis tämä on niin ihan hirvittävän kiinnostavaa, koska tämä niin selkeästi osoittaa sen, että et miten kivuliasta tämä on myös niin kuin, niin kuin pitkän linjan feministeille. Koska siis niin on oikeasti ollut niin pitkään se teoria sit niin kuin, biologisesta ja mm. sosiaalisesta sukupuolesta. Ja yhtäkkiä tämä niin kuin sukupuoli-identiteetin käsite kyseenalaistaa sen teorian. Se oikeasti kyseenalaistaa sen. Tai ainakin se niin kuin mm. kertoo, että se teoria ei ole ollut täysi <lacht> se biologisen mm. ja sosiaalisen sukupuolen teoria. Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Ja sitten se niin kuin, tavallaan just tarkoittaa sitä, että, tai mä itse ajattelen niin, että et, koska ihmisiä on... He ovat siis olemassa, se on niin ihan, siis ihan selkeä fakta. Eli silloin me ei voida sanoa niin, että tämä teoria on oikea ja todellisuus on väärä. Ja että nämä todellisuus eli trans-ihmiset pitää tunkea jotenkin siihen teoriaan. Vaan silloin pitää niin todeta, että, että tämä teoria on itse asiassa väärä ja se todellisuus on oikea. Mutta se tarkoittaa niin kuin feminismille ihan valtavaa itsekritiikin paikkaa. Niin kuin sillä tavalla itsekritiikin paikkaa, että pitää tunnustaa, että, että tämä meidän opin kappaleemme ei ole ollut täydellinen. Hmm.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä.
1: Mä en ole koskaan ajatellut tota, tota asiaa aikaisemmin. Koska mekin niin että just se kivulias teoreettinen keskustelu, koska se on kaikille osapuolille hankala, mutta se on niin kuin pakko käydä. En niin kuin näe mitään muut vaihtoehtoja kuin että se käydään se keskustelu ja että se teoria ikään kuin täydennetään, mutta minä en sitä pysty täydentämään. Eli
0: näin. Hei, mitä sinä Ranska-Saksassa muuten kävi? Mä en nähnyt,
1: Ranska johti. Mun mielestä se päätyy
0: 1-0. Ja montako maalia rannalla teki? Mä en nähnyt sitäkään, koska mä valmistelin tätä jaksoa. Kaksi. Oi hitto se, on kova. huhu.
1: Siis niin.
0: Mutta siirrytäänkö keskustelemaan siitä, missä voisi mahdollisesti katsoa Suomen matsin huomenna ja... Sanotaan hyväytä toisillemme, koska kello on jo aika paljon taas. Ja mun ääni ei enää ehkä liiku mihinkään. Joo. <laughs> Mutta kiitos, että kuuntelitte. Kiitos, että kuuntelitte. Kun käynäin, Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasin rikki pisteffi. No,
1: ähkiäköstänsiivoi ratavulla? Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.